0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Côte La Côte Imo du lundi au vendredi sur Radio Imo, mais également sur Bismart. Et comme tous les jours, j'ai le plaisir d'être en plateau avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Sylvain. Comment ça va Nicolas bah, Très bien et vous Avec la chaleur,
1: voilà, on est, en plein, on est en plein été. On espère que d'ailleurs il n'y aura pas trop de canicules, mais en tout cas, euh, voilà, on va être en mode léger. Comme tous les lundis, vous le savez Nicolas, c'est une semaine qui est dédiée... Pour la tech, notamment tous les lundis, Techimo, euh, c'est l'occasion de faire un tour des innovations de ce qui se fait en planète immobilière notamment euh, l'utilisation du numérique au service du métier. Bien évidemment, on va découvrir tout ça dans un deuxième temps.
0: Exactement. Alors au sommaire de cette édition, euh, nous nous questionnerons d'une part sur l'efficacité du fichier Amepi pour les professionnels de l'immobilier, ce qui nous amènera à utiliser un terme, un terme que vous allez découvrir, euh, le terme coopétitif. Nous parlerons de coopétition avec Cédric Laveau, le président donc, du fichier Amepi. Et puis en deuxième partie de la Cotimo, euh, nous nous intéresserons aux innovations qui concernent les centres commerciaux à l'ère du numérique. Et nous aurons le plaisir cette fois-ci, de recevoir Charlotte Journeau-Bord, CEO de Wishibam. On se retrouve tout de suite sur le plateau de la Cotimo. Le
1: partage, ce n'est pas d'emblée ce qui caractérise, c'est le moins qu'on puisse dire, les rapports entre agents immobiliers, surtout en France. La culture anglo-saxonne est un peu loin. Est-ce qu'on peut repenser les modèles Est-ce qu'on peut repenser ces liens qui ont pour but de partager euh, les mandats, de créer une interdépendance systémique, structurelle. Et les mêmes réponses avec notre invité, qui est le président du fichier AMEPI, qui est une association loi 1901, qui fédère des agents immobiliers. Cédric Laveau est avec nous en duplex. Bonjour, Cédric Laveau. Bonjour Sylvain. Alors, Cédric Labo, pour qu'on vous connaisse mieux, euh, en quoi consiste exactement le concept du fichier AMEPI J'aimerais que vous me rappeliez d'ailleurs également pourquoi le concept est associatif.
2: Eh bien, le concept, euh, le concept du fichier AMEPI, c'est très simple c'est des agents immobiliers qui coopèrent pour partager les mandats exclusifs qu'ils ont dans leurs agences et permettre à la fois à leurs clients vendeurs bah de démultiplier leurs chances de vente tout en maintenant un seul interlocuteur et en ayant une relation privilégiée avec l'agent immobilier avec lequel vous avez choisi d'avoir de confier un mandat exclusif. Et d'autre part, les clients acquéreurs à qui ils peuvent proposer une offre élargie euh, grâce à l'offre de tous leurs confrères adhérents au fichier ABP de leur territoire.
1: Donc finalement, si je comprends bien, ce que vous nous dites, c'est que l'agent immobilier indépendant, hein, il peut être indépendant, s'il adhère au fichier MEPI, hein, c'est ça, c'est des adhésions. Hein.
2: Oui, alors c'est alors, ce que vous, c'était le, la deuxième partie de votre question, c'est une association. Pourquoi c'est une association Parce que ce n'est pas, pas un système qui a vocation à être commercial, euh, et d'où le mot coopération. C'est un système qui euh, regroupe, euh, auquel sont invités à partager tous les agents immobiliers, qu'ils soient franchisés ou indépendants, parce que pour que le fichier Amepi ait du sens et soit fort sur un territoire, et bien il faut qu'il soit représentatif. Donc on invite tous les agents immobiliers d'un secteur à les souscrire.
1: Donc finalement, moi je suis client, en, 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 en ayant un agent immobilier qui est adhérent au fichier Amepi, j'ai la possibilité de démultiplier le nombre de contacts, c'est bien ça
2: c'est bien ça. Démultipliez le nombre de contacts si vous êtes client vendeur et si vous êtes client acquéreur, démultipliez le nombre de biens à vendre que l'agent immobilier aura à vous proposer parce que l'agent immobilier du coup a aussi accès à la globalité des biens à vendre de ses
0: Cédric Lavaux, pour être sûr de bien comprendre, on voit souvent des, des groupes d'agences immobilières, des groupes immobiliers qui ont un fichier, un fichier partagé entre toutes les agences. C'est un peu la même idée là, mais sans chapelle, si je puis dire, de manière totalement indépendante sur les différents agents immobiliers.
2: C'est en sous-couche, si vous voulez. Chaque réseau commercial, évidemment, organise le partage des biens entre eux. Mais pour qu'il y ait une complète efficacité de ce système, il faut qu'ils puissent représenter la totalité de l'offre d'un territoire. Donc, et ça, les, les marques l'ont compris. Donc, il y a 15 ans,
1: toutes les marques,
2: donc Centurie, Orpi, La Forêt, Guioquet, Nesten, Ladresse, ERA, l'ensemble des marques commerciales associées au syndicat, le SNPI, l'UNIS et la FNAIM, eh bien, se sont regroupées pour créer cette association et pour inviter tous les agents immobiliers à adhérer au fichier Amepi. Donc vous avez à la fois l'outil technologique qui permet à tous les logiciels de métier de pouvoir ben, s'y, euh, s'y intégrer pour pouvoir avoir des passerelles automatiques qui se mettent en place et qui permettent cette coopération entre agents immobiliers. Et puis à la fois, vous avez l'animation et c'est ce qui caractérise vraiment le fichier Amepi avec une vingtaine de personnes au siège, sur le terrain ou sur sur les services administratifs, communication, toute la partie back-office qui vont animer cette association.
1: Alors, les, les, on, on, j'aimerais qu'on rappelle la différence entre le modèle anglo-saxon et le modèle français. Euh, le modèle anglo-saxon, effectivement, c'est à peu près sur une dizaine de transactions, sur la base de 100 transactions, c'est 97% environ de mandats d'exclusivité. Euh, rappelez-nous les termes un petit peu. Comment est né le fichier Amepi C'est à l'issue de quoi
2: Alors, c'est le patron, c'est la la FNAIM, enfin les les membres fondateurs, donc les réseaux et les syndicats, à l'issue d'un voyage aux États-Unis, ont justement découvert le MLS américain. Mais aux États-Unis, le partage de fichiers, c'est une culture. Et cette culture, c'est quelque chose qu'ils ont euh, accumulé et qu'ils ont construit avec le temps. Donc, ils ont apporté cette culture en France euh, pour qu'on puisse faire la même chose et être beaucoup plus efficace en termes de, de transactions immobilières et d'intermédiation professionnelle. Et donc, les marques, tout doucement, ont commencé à créer ce système. Alors, la grande chance que, que l'on a, nous, et, et que les Américains nous envient, il faut le savoir, parce qu'on est depuis retourné aux États-Unis pour faire des partages entre notre système et le leur, c'est que, puisqu'elles étaient précurseurs, les Américains, de ce système, euh, il y a énormément de fichiers MLS aux États-Unis. Donc, euh, sur un territoire, vous pouvez avoir euh, 6, 7, 10 fichiers MLS concurrents. Et là où les Américains nous envient, c'est de nous dire, bah, finalement, vous avez bénéficié de notre expérience, mais la profession a eu l'intelligence de se regrouper pour qu'il n'y ait qu'un seul fichier euh, de partage de mandat exclusif associatif. Et si vous réussissez à concentrer euh, ce, euh, ce marché autour de ce fichier, bien alors vous aurez tout gagné. Et euh, le, le marché de l'intermédiation professionnelle bien, sera à votre main.
1: Donc du coup, euh, du coup, effectivement, euh, il y a aussi un autre euh, comparatif, c'est, c'est Centris au Canada qui est le seul MLS de partage de mandat qui marche très, très bien, qui est une, une association. Alors le modèle, c'est l'exclusivité. On, on a vu, dans le, on va voir dans, le, dans l'infographie, euh, une étude qui a été faite par euh, Imo Im Opinion de, dans 2022. La part du mandat d'exclusivité en 2021 était de 43% et de 55% en 2022 euh, rappelez nous Cédric Labos, ce qu'est le mandat d'exclusivité et pourquoi ce modèle permet-il de vendre mieux et plus vite
2: alors, le mandat exclusif c'est euh, un vendeur qui confie l'exclusivité de la vente de son bien à un professionnel de l'immobilier euh, et il ne démultiplie pas les interlocuteurs alors ce modèle euh, plus on avance dans le temps plus l'appareil de la transaction euh, devient complexe, l'environnement juridique est, est très complexe en matière de, de transactions euh, techniques. Voilà, les dossiers sont beaucoup plus longs à mettre en place pour, pour faire convenablement les choses et pour accompagner nos clients. Donc l'exclusivité permet de travailler euh, sereinement euh, et de ne pas confondre vitesse et précipitation. Le professionnel euh, a l'assurance de la confiance de son vendeur, donc il peut prendre le temps de bien poser les choses pour que la vente se fasse dans les meilleures conditions. Donc, c'est une forme de sérénité. Mais ça ne doit pas enlever la compétition parce que ce qui compte, c'est que le vendeur vende vite et bien euh, le bien immobilier. Donc, le fait d'avoir dans les fichiers de partage euh, l'intégralité des agences qui puissent également proposer le bien à leurs clients, eh bien c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Bah, gagnant pour le vendeur parce qu'il oui, y a alors, cette, compéti- par- cette compétition euh, qui permet… Oui.
1: Pardonnez-moi, Cédric Labo, j'aurais juste pour, pour, qu'on, pour qu'on comprenne bien est-ce que tous les agents immobiliers, tous les professionnels de la vente de produits immobiliers, peuvent adhérer au fichier Bpi
2: Tous. Alors tous les tous les tous les professionnels de l'immobilier qui remplissent trois conditions euh, il faut avoir une carte professionnelle dans le territoire de l'animation locale dans le, de laquelle vous êtes inscrit, euh, il faut avoir un endroit qui puisse recevoir du public. Euh, et puis, euh, il faut pouvoir mettre à disposition du fichier Mepi son registre des mandats en cas de contrôle.
1: Est-ce que ceux qui vendent des produits immobiliers, mais qui n'ont pas d'agence immobilière, euh, qu'on appelle communément les mandataires, est-ce qu'ils peuvent aussi utiliser les services du fichier MEpi
2: eh ben, Ils ne peuvent pas les utiliser parce qu'ils ne peuvent pas y souscrire. Parce que, comme vous le savez, Sylvain, euh, le, 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 l'immobilier, la transaction immobilière est une activité réglementée. Il faut une carte professionnelle. Or, nous, nous souscrivons un contrat avec le le patron de l'agence immobilière, le porteur de la carte professionnelle, celui qui est responsable de cette activité, et euh, les mandataires ne sont pas détenteurs d'une carte professionnelle. Donc, localement, euh, ils ne peuvent pas recevoir du public, ils n'ont pas la capacité de rédiger des compromis. Donc, c'est un système qui ne correspond pas avec euh, le souhait de de qualité qu'a le fichier Amépi par rapport à l'accompagnement des transactionnels.
0: Cédric Lavo, une question un petit peu sur l'efficacité du système. Quand on parle d'Amepi, on parle de, de, de coopétition, euh, donc à mi-chemin entre la coopération et la compétition. Est-ce que ça, ça suppose quand même que tout le monde joue le jeu, d'un côté euh, d'accepter d'être concurrent et de l'autre d'accepter d'être complémentaire dans, dans certains cas Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous constatez une efficacité du système ou encore un besoin de pédagogie vis-à-vis de certains agents immobiliers Ça dépend des territoires.
2: C'est, c'est, euh, on parle, Sylvain l'a très bien évoqué en, en préalable. C'est une culture. Et cette culture, c'est un escalier, et l'escalier, il se monte marche à marche. Donc, en fonction des territoires, vous avez des, des secteurs sur lesquels cette culture est très aboutie parce qu'elle a été initiée il y a longtemps, d'autres chez, chez, chez lesquels elle naît seulement maintenant. Donc, il y a des étapes à franchir pour acquérir cette culture. Euh, je vous donne un exemple euh, par rapport à la, à la, à, au bien fondé de cette fichier On a fait l'étude dans un réseau, par exemple. Euh, on parlait de l'augmentation du mandat exclusif en 2006, avant l'arrivée du fichier Amepi, le pourcentage de mandats exclusifs dans le réseau était de 26 En 2022, il est de 58. Donc on voit que le fichier Amepi a démocratisé, c'est le fichier Amepi qui a démocratisé l'exclusivité finalement. Et puis, en termes de performance, dans ce même réseau, on a comparé les agents, le chiffre d'affaires des agences qui étaient adhérentes au fichier Amepi, du chiffre d'affaires de celles qui n'y étaient pas. Et bien La différence est flagrante puisque c'est 82 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires euh, de plus pour les agences du réseau qui sont adhérentes au fichier Amepi. C'est, c'est Cédric,
1: Cédric Laveau, il nous reste euh, moins d'une minute pour conclure. Je, juste quelques chiffres. Il y a combien de, d'agents immobiliers adhérents sur la plateforme du fichier Amepi aujourd'hui
2: Il y a environ 4000 agents immobiliers euh, adhérents en France pour euh, à peu près 20 000 utilisateurs.
1: D'accord. En France, il y a à peu près un peu plus de 30 000 agences immobilières. C'est, c'est un chiffre qui est... Vous avez encore une bonne marge de développement apparemment.
2: Oui, oui, alors on est sur justement, on on a eu notre assemblée générale euh, il y a un mois et euh, le mot d'ordre c'est maintenant développement. Donc on est parti euh, euh, avec notre bâton de pèlerin pour expliquer euh, sur les territoires l'intérêt fondamental euh, du fichier AMEPI pour la sauvegarde et euh, le développement euh, de notre modèle euh, euh, économique euh, au sein de l'intermédiation immobilière.
0: Merci beaucoup Cédric Laveau d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de la Cotimo, enfin nos questions à distance en duplex. En l'occurrence, on rappelle que vous êtes le président du fichier Amepi. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite avec Sylvain Lévy-Valency sur le plateau de la Cotimo. De retour sur le plateau de la Cotimo, nous allons à présent parler de vente en ligne. La vente en ligne qui a mis à mal le commerce physique, nous le savons, le temple de la consommation par excellence. Avant l'ère Amazon, caractéristique de ces dernières années, de ces dernières années pardon, c'était le centre commercial. Alors, comment est-il contraint de s'adapter face à la vente en ligne Nous vous expliquons cela avec notre invité en plateau, Charlotte Journobor. Bonjour, Charlotte Journobor. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Cotimo. Vous êtes CEO de Wishibam. Wishibam, une solution SaaS qui permet de créer sa marketplace. Place. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On va essayer de traiter ensemble des liens entre digital et euh, centres commerciaux, cet immobilier euh, de commerce. Quel changement de paradigme, selon vous, euh, a provoqué l'avènement du digital sur le segment des centres commerciaux
3: Oui, alors globalement, sur les dernières années, et on parle de avant le Covid, on a pu noter une baisse des entrées dans les magasins de 60%. En parallèle, une progression du e-commerce de 165% et des acteurs euh, full digitaux qui, pour le coup, euh, galèrent un peu puisque le modèle qu'ils proposent, c'est un modèle qui est difficilement durable. Quand on parle de durable, ça veut dire que ce n'est pas forcément le modèle le plus rentable et ce n'est pas forcément le modèle le plus... Euh,
0: donc, donc on ne peut pas euh, supprimer complètement les centres commerciaux, aller 100% en ligne, c'est ce que vous constatez euh, à votre analyse du marché Oui,
3: nous c'est ce qu'on constate, en réalité on pense que les centres commerciaux c'est une marketplace physique et que c'était assez naturel pour nous de créer la brique qui manquait à cette marketplace physique pour lui permettre d'être une marketplace à la fois physique et en ligne. Donc nous ce qu'on crée c'est le miroir digital du centre commercial, c'est un peu comme le jumeau numérique, ça veut dire qu'en réalité... Tout ce qui va se passer dans le centre commercial, tous les produits qui vont être disponibles à la vente, ils vont être disponibles à la vente physique, mais aussi à la vente en ligne, en parallèle, en même temps et en temps réel.
0: Mais alors quel rôle du centre commercial et quel rôle de la marketplace si l'un est une réplique de l'autre sur le digital
3: En fait, ce qui est hyper fort, c'est que la marketplace en ligne va drainer du trafic qualifié dans le centre commercial. Nous, on a pu noter chez nos clients une progression du trafic de 32%
0: parce qu'ils sont équipés d'une marketplace. Euh,
3: parce qu'ils sont équipés d'une marketplace et parce que 80 des consommateurs se renseignent en ligne avant de passer à l'acte d'achat. Donc si tu n'es pas là quand le consommateur veut acheter, le problème c'est qu'il va juste aller acheter ailleurs. Nous, l'idée c'est que on montre au consommateur ce qu'il va trouver dans le centre commercial, le consommateur se déplace, soit il achète juste directement euh, dans le centre commercial physique, soit il achète à la fois dans le f- centre commercial physique euh, mais via la marketplace, donc il va pouvoir, euh, euh, dans un panier, acheter dans trois magasins différents, payer qu'une seule fois, et la logistique va partir depuis les points de vente physique. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de KPI, les enseignes qu'on a intégrées à nos marketplaces, donc il y en a plus de 1350 aujourd'hui, euh, elles génèrent en moyenne une augmentation de 35% de leur chiffre d'affaires magasin, donc ce n'est pas négligeable du tout pour elles. Euh, ces marketplaces-là, euh, qui sont basées sur le centre commercial, en termes de trafic, ça réplique à peu près le trafic du centre. Donc euh, la marketplace de The Village, qui est le premier centre qu'on a digitalisé en termes de trafic, c'est euh, 5 millions de visiteurs par an, euh, légèrement plus que le trafic du centre. D'accord. Et en termes de... C'est,
0: c'est les mêmes visiteurs qui, en fait, se déplaçaient avant dans le centre commercial, qui vont ensuite en ligne faire leur sélection avant de se redéplacer, Alors c'est, ça c'est un mix des deux. D'accord.
3: Euh, en réalité, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand on accumule le trafic physique et en ligne, le centre commercial qui avant faisait 4 millions de visiteurs, aujourd'hui, il en fait 9. Et le centre commercial a a pu se générer une base de données euh, basée sur euh, ce qu'achète le consommateur final. Donc ça veut dire qu'avant, on est passé d'un modèle où le centre commercial, c'était juste un générateur de flux... Aujourd'hui, on passe sur un modèle où le centre commercial, c'est un générateur de flux qualifié qui connaît les consommateurs finaux et qui va permettre
0: ça veut dire que on de ne va... ramener
3: les consommateurs dans le centre.
0: Ça veut dire qu'on ne va plus au centre commercial pour flâner, on va au centre commercial parce qu'on va dans telle boutique chercher un, un produit qu'on a déjà identifié en ligne, c'est ça
3: Non, pas forcément. Ça veut dire qu'on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on va aller dans le centre commercial pour passer un bon moment en famille euh, en parallèle, on va en profiter pour acheter, parce que quand même les centres commerciaux, à la base, c'est, c'est quand même fait pour fait acheter. Pour ça, oui, effectivement. Donc, ouais. on va en profiter pour acheter, mais juste comme on aura euh, repéré les produits qui nous plaisent et les produits d'ailleurs qui marchent le mieux en magasin, puisque c'est là-dessus que notre algorithme, en réalité, pousse les produits sur les sous-catégories, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on euh, va avoir plus de temps pour faire du shopping, on va potentiellement éviter les queues en magasin, on va surtout éviter euh, d'arriver dans un magasin et de se voir dire qu'il n'y euh, a plus... Euh, euh, son, son produit euh, oui, dans sa taille en stock, avant. parce Bien qu'on sûr. aura vérifié avant. Donc on va avoir une expérience qui va être vachement plus fluide, où tous les pain points à la fois du commerce physique et du commerce en ligne vont être supprimés. Quand je dis le pain points du commerce en ligne, c'est quoi C'est qu'en fait, en commerce en ligne, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de relation. Là, on va retrouver l'expérience, la relation, le fait de savoir que les produits sont de qualité. Mais on va aussi retrouver la praticité qui était à l'origine, en réalité, euh, euh, le mot d'ordre du centre commercial, faut pas oublier que, par exemple, Cap 3000, ça s'appelle Cap 3000 parce que ce n'est pas Cap sur le futur, c'est « capacité 3000 de places de parking ». Ça veut dire qu'à la base, un centre commercial, c'était le lieu le plus pratique pour faire son shopping.
0: Alors, une question euh, d'observateur, une remarque d'observateur euh, que je suis, c'est qu'on a eu quand même deux ans euh, de pandémie qui ont fermé tous les magasins et un certain nombre de, de, de lieux de commerce. Et euh, tous ces flux commerciaux ont été rebasculés vers le digital. Donc, on a vu une accélération de l'usage du digital. On pourrait euh, logiquement penser que cette accélération d'usage du digital se traduit également par une décélération euh, du commerce physique. Est-ce que c'est ce que vous constatez aujourd'hui ou au contraire vous êtes toujours dans cette complémentarité Est-ce que la crise a un peu changé la donne
3: En fait je ne saurais pas, enfin déjà euh, moi j'adresse et les centres commerciaux et les collectivités locales. Aujourd'hui euh, on a 55 clients dans six pays différents, donc c'est beaucoup mais c'est trop peu pour pouvoir tirer des conclusions euh, extrêmement fortes. Ce qu'on voit en revanche c'est que quand on crée une expérience omnicanale, et c'est ça qu'on fait avec notre plateforme, c'est-à-dire que en réalité, il n'y a plus de segmentation entre le physique et le digital, il y a vraiment un mix des deux. Et bah, euh, nos clients se portent mieux. Un consommateur qui achète à la fois sur le physique et sur le digital, et de nos enseignes et euh, des centres commerciaux et des collectivités locales qu'on adresse, il dépend 7 fois plus qu'un consommateur qui achète juste en ligne, et 3,4 fois plus qu'un consommateur qui achète juste en physique. Pourquoi parce qu'en réalité, il va acheter plus souvent et parce qu'on va se rappeler à lui à chaque fois qu'il veut acheter. Il y a quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un un site e-commerce, si on ne tape pas le nom du site dans la barre de recherche, euh, on ne passe pas devant par hasard. C'est-à-dire que pour passer devant, il faut avoir fait euh, de la pub sur euh, Google, Facebook, sûr, Instagram, oui. etc.
0: Qui sait se et rappeler ça, à vous quand, vous quand elle le souhaite, bien sûr.
3: Exactement. Oui. Et ça, ça coûte extrêmement cher. Le fait de mixer les deux fait qu'en réalité... On bénéficie de la notoriété physique du centre commercial et du fait que ce soit rassurant pour le consommateur pour générer des ventes en ligne et on se sert du online aussi pour générer du flux magasin. Donc, c'est vraiment un modèle vertueux qui fait que ça c'est plus l'un qui sens. opèse l'autre, parce qui que, oppose l'autre. Pardon. Parce
0: que na- naturellement, on pourrait se dire bon, bah, ok, on va regarder en ligne et aller acheter en physique, mais ça marche aussi dans le sens inverse on va essayer en magasin et on va acheter ensuite ouais, euh, en ligne directement. Alors,
3: c'est ce qu'on appelle, euh, d'un point de vue marketing, euh, le repos euh, c'est euh, le consommateur qui va se renseigner en ligne, acheter en magasin, et le consommateur qui va. Euh, euh, essayer en magasin et acheter en ligne euh, et ça il euh, y en a de plus en plus et d'ailleurs on le fait et tous on passe
0: forcément par les deux avant de réaliser un acte d'achat
3: alors pas forcément euh, ça dépend des gens et ça dépend aussi de l'expérience je pense qu'on a dans le magasin il euh, y a des moments où tu as une tellement bonne expérience dans le magasin que tu, te, euh, tu, 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 tu t'en fiches en réalité c'est un achat un peu impulsif euh, mais en réalité, dans un temps de crise où le consommateur, du coup, va davantage comparer les offres et, et être sûr de, de faire le bon choix, bah, le risque, c'est qu'il euh, passe plus de temps à préparer sa visite ou qu'il vérifie pendant qu'il est lui-même en magasin qu'il n'y a pas une offre plus intéressante euh, qui pourrait aller acheter sur un autre site. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de se dire que l'omnicanal, c'est vraiment euh, le meilleur des deux mondes où il n'y a plus d'opposition. Il y a vraiment juste une accélération des deux. Euh, et que, de toute façon, il n'y a vraiment plus le choix, puisque, à partir du moment où le consommateur, il fait les deux, bah, si tu n'es pas là, il va juste aller acheter ailleurs. Euh, le plus grand euh, concurrent euh, d'Unibail, euh, ce n'est euh, pas Altaria, ce n'est euh, pas la compagnie de Falzbourg, c'est euh, Zalando, c'est Amazon, et c'est, euh, en réalité, tous les sites marchands qui vont euh, proposer la même praticité, qui ne vont pas avoir cette expérience de concert, etc., euh, mais qui vont, in fine, avoir quasi les mêmes produits que ce qu'ils ont à proposer.
1: Oui, c'est, tout, c'est, c'est, c'est d'ailleurs assez euh, troublant. Euh, mais c'est intéressant quand même les chiffres, parce qu'une euh, étude a démontré effectivement que la part de marché euh, en 2021 de l'e-commerce représentait globalement 14,1% du volume, soit quand même un volume minoritaire. Mais quand on sait qu'en fait ce chiffre-là, il y a moins de 15 ans, il était quasiment à zéro. Ça laisse euh, augurer du fait que chaque année, ça grappille euh, effectivement des parts de marché.
3: Mais chaque année, ça grappille. Mais en fait, encore une fois, là, c'est dans le sens où euh, si on oppose les deux modèles, chaque année, ça va grappiller. Mais
1: il n'y a, a plus d'opposition aujourd'hui. Bah, on ne peut plus considérer qu'il y de d'opposition. Il y a que... une
3: opposition dans le sens où il y a très petit Internet, en réalité, qui propose aux consommateurs de retrouver en ligne les produits qui sont disponibles dans les magasins. C'est hyper rare, oui, on est c- les premiers.
1: Charlotte, journaux, quand vous êtes à 3h du matin dans votre chambre, vous allez sur Amazon, vous êtes limite à vous faire livrer le lendemain matin, le, ouais. jour, le jour même. Mais quand donc tu vas sur The Village, à 3h du matin.. Donc c'est ultra pratique, mmh. c'est ultra pratique. Là où, finalement, si je devais comparer... Votre formule, elle est plutôt magique que pratique, puisqu'elle réenchante aussi le parcours. Je m'explique. Vous avez sur Amazon, vous vous faites livrer, c'est pratique, pas de problème, il n'y a pas de réenchantement. C'est presque un cheminement balisé solitaire. Grâce à, à votre application, ce que je trouve génial, parce que faut quand même rappeler que le euh, Villefontaine a reçu le prix du meilleur outlet mondial, quand même, hein, il me semble. The Village, c'est Villa- euh, de le, de Mar-
3: le seul outlet en France qu'on a digitalisé. On en a digitalisé beaucoup, là, en ce moment, à l'étranger. Et c'est le premier outlet en France qu'on a digitalisé. Aujourd'hui, c'est le seul outlet qui enregistre une augmentation du donc, chiffre d'affaires donc, de 35 de ses enseignants. Euh, ouais.
1: Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir votre point de vue euh, euh, un, un peu contraire. C'est-à-dire, finalement, là où les gens vont facilement sur Internet et tout le monde y va, et effectivement, c'est ultra pratique et il y a du stock et c'est rapide. L'avantage, c'est qu'on a aussi besoin de contact, on a aussi besoin de vivre une expérience, on a aussi besoin de sortir de son quotidien. Et ce que j'aime bien dans votre formule, c'est qu'en fait, vous avez réuni les deux. Exactement. Vous permettez à des personnes, parce que j'ai vu par exemple, si on prend « The Village », euh, c'est presque un lieu de, de loisirs, d'éducation, enfin, c'est absolument remarquable.
3: Ah, mais exactement, après, ce qui est intéressant justement dans les expériences qu'on propose pour les centres commerciaux, pour les collectivités locales ou aussi pour les grosses enseignes, puisqu'on a quand même signé Intersport et Leclerc sur les mêmes typologies d'expériences, c'est qu'en fait, quand tu achètes sur le site de Cap3000 MyShop, bah, tu vas acheter en ligne à 3h du matin dans ton lit, tu vas être livré le lendemain ou le surlendemain, donc peut-être que c'est pas dans l'heure, mais bon, c'est dans les 48 heures. Mais en fait, tu vas être livré depuis les magasins. C'est-à-dire que la vente que tu as générée en ligne, elle va servir le point de vente physique, elle va rentrer dans l'objectif des vendeurs, elle va faire en sorte que ces magasins physiques, ils continuent d'exister.
1: C'est un de volume. Exactement. En fait, en fait, que je comprenne bien, le centre commercial, non seulement il a l'équivalent entre guillemets d'un jumeau numérique, il y a des personnes qui vont en ligne et qui viennent en magasin, des personnes qui vont en magasin et ensuite qui achètent en ligne, mais il y a aussi des personnes qui ne qui, qui euh, vont pas se déplacer.
3: Oui, exactement. C'est aussi...
1: C'est aussi accéder au centre
0: commercial digital. C'est accéder
3: au centre commercial digital. partout, tout le temps.
0: Voilà. Si justement, en fait, on veut avoir une expérience complètement transparente entre le digital, le magasin, ce vêtement, mettons les, les prenons l'exemple d'un vêtement qu'on s'est fait livrer chez soi, mais qu'on veut pouvoir rendre en magasin, essayer une autre taille quand on va le rendre ou autre, ça veut dire que Enfin, il y a la théorie puis il y a la pratique pour l'enseigne qui doit euh, non seulement se réorganiser et en plus de ça, potentiellement revoir son lieu physique aussi.
3: Alors en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que nous, euh, bon, je viens d'une famille de retailers, ma grand-mère avait un magasin, mon père a fait des centres commerciaux. Et donc la réalité, euh, justement, à la fois du vendeur, du propriétaire du centre commercial, mais aussi euh, de l'enseigne avec... Euh, euh, l'équipe IT, l'équipe marketing, etc. Je la connaissais. Donc quand on a construit le produit, on l'a construit à revers des solutions existantes, c'est-à-dire que c'est un produit qui tient compte de cette réalité opérationnelle. Aujourd'hui sur Donc The on Village, part on part du terrain. Sur The Village, l'année dernière, avec trois personnes en charge de la logistique sur le centre, puisque le centre du coup euh, développe aussi une activité logistique, ce qui est euh, quand sûr, même ouais. super valuable euh, et super valorisé en ce moment par les investisseurs. Donc, ils développent une activité logistique. Trois personnes à la logistique, ils ont réussi à aller traiter 100 000 produits, à les récupérer dans les magasins qui sont présents sur 25 000 carrés de surface. D- donc, donc en le réalité... centre
0: devient aussi plateforme d'expédition, en fait.
3: Exactement. D'accord. Et surtout, on a rendu ça efficace. C'est-à-dire qu'être capable d'aller chercher 100 000 produits dans une surface de 25 000 2 de les emballer, de les mettre dans un même colis et de partir à la livraison, euh, il fallait quand même avoir des outils qui soient faciles de prise en main. Donc comment ça se passe En réalité, chaque magasin est équipé d'une tablette sur laquelle ils reçoivent en temps réel les produits à valider. Ils ouvrent leur magasin, ils ont déjà, euh, je ne sais pas, euh, fait la moitié de leur objectif de la journée. Euh, ils vont valider les produits via la tablette. Une fois que c'est validé, il euh, y a un runner qui est en fait un logisticien qui vient faire le picking. Euh, qui va du coup récupérer les produits et faire en sorte que ce soit emballé, expédié quand c'est de l'expédition. Il y a évidemment aussi du click and collect.
0: On, on finira là-dessus, mais donc, donc je comprends que pour résister finalement au grand du digital, il faut les concurrencer quand même. Euh, Avec sur... beaucoup d'ingéniosité. Avec beaucoup d'ingéniosité. Merci beaucoup Charlotte Journebord, CEO de Wishibam. Sylvain, c'est déjà la fin de cette première émission de la semaine, donc cette première édition de la Côte Imo. Et oui, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite un bon appétit puisqu'il est déjà l'heure de déjeuner.
1: Euh, la Cotimo, rappelez-vous, c'est toujours tous les jours de 12h à 12h30 sur Bismart et sur Radio Imo. Merci à tous nos amis d'avoir participé à cette émission. Et demain, on va parler de green. Voilà, toujours, tous les mardis, on parle de tendance green, transition énergétique et environnementale. À demain. À demain.